0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour une émission « Le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus » et j'ai la joie d'accueillir en studio eh Jean-Paul Elie Maoumou, que je salue cordialement, qui est du côté de Genève en ministère, mais on va découvrir qu'il vient aussi d'un autre pays. Bonjour, bienvenue. Bonjour Père et merci de m'accueillir chez vous. Et comme on a l'habitude, Elie, je te propose eh bien, de commencer par une prière et je te la laisse introduire. Pourquoi elle te tient plus spécialement à cœur
1: Alors, c'est la prière du Saint-Pape Jean-Paul II pour les prêtres adressés à Marie. Et comme nous aurons l'occasion de le comprendre, Marie est vraiment au cœur du sacerdoce. Le sacerdoce de son fils qui est exercé par des hommes dans l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi cette prière me tient particulièrement à cœur et même si je ne la dis pas régulièrement de façon mentale, mais je sais que quand je pense à mon être de prêtre, je pense beaucoup plus à, ce, à cette prière-là. Marie, mère de Jésus-Christ et mère des prêtres, Reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le sacerdoce de ton fils et de tes fils. Sainte Mère de Dieu, Mère du Christ, tu as donné au Messie prêtre son corps de chair par l'onction de l'Esprit Saint pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église. Mère du Sauveur, Mère de la foi, tu as accompagné au temple le Fils de l'homme, accomplissement des promesses faites à nos pères. Confie au Père, pour sa gloire, les prêtres de ton Fils, Arche de l'Alliance. Mère de l'Église, au Cénacle, parmi les disciples, tu priais l'Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs. Obtiens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons, « Reine des apôtres, mère de Jésus, tu étais avec lui au début de sa vie et de sa mission. Tu l'as cherché, maître parmi la foule, tu l'as assisté, élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique, éternel, et tu avais près de toi Jean ton fils. Accueille les appelés du Seigneur lors de leurs premiers pas sur leur chemin. Protège leur croissance. » Accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, mères des prêtres. Amen. Amen. Merci Elie
0: pour cette belle prière qui nous rappelle aussi l'importance de notre être sacerdotal en communion avec la Vierge Marie, et bien sûr, oui. en étant inséré dans le mystère de Jésus, le grand prêtre par excellence. <coughs> Elie, je te propose de nous dire un petit peu comment le Seigneur s'y est pris pour t'appeler finalement à ce sacerdoce. Ça commence généralement un peu avant qu'on soit ordonné prêtre. Et puis de nous dire un peu justement ainsi un peu tes, tes origines. Alors,
1: euh, nous venons de cette retraite avec Monseigneur Nicolas Aubertin qui, 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 pour parler de lui, pour se présenter, disait qu'il qu a un passé composé. Alors, je ne sais pas si j'oserais dire la même chose, mais j'ai un passé un tout petit peu euh, composé et un futur plus que parfait. C'est-à-dire euh, l'avenir vers lequel nous marchons, vers lequel nous allons, nous rassure dans la faiblesse de, de nos efforts de chaque jour. Et moi je suis donc prêtre il y a, disons il y a cinq ans que je suis prêtre le 9 juillet 2017, j'ai été ordonné prêtre à Cancan. Donc c'est en Guinée, c'est pas pas près d'ici, c'est à quelque chose de à 8 heures d'oiseau, de vol. Alors, voilà, on est à, en L avion, d'avion. Et mon appel, ma rencontre avec le Seigneur se fait de manière fait de manière un tout petit peu voilà, peu ordinaire parce que je suis pas devenu prêtre aujourd'hui parce que je le voulais. Je suis devenu prêtre parce que j'aimais le football, c'est un peu original, je dis que c'est à cause du football que je suis devenu prêtre, donc je suis né de, dans une famille protestante, protestante donc euh, à la base, j'ai grandi avec ma grand-mère à qui je rends hommage aujourd'hui, elle n'est plus là parce qu'elle a porté, quand bien même elle n'était pas croyante, chrétienne je veux dire. Elle a porté cette vocation parce qu'elle a été la première à croire en ce cheminement. Donc je fais, je, fais, je raccourcis, donc j'étais au village, je quitte le village, je viens en ville pour étudier. Mes parents, vu que je ne tenais plus du temps pour euh, euh, les études, euh, ils ont confisqué mes équipements de foot. Alors, donc je n'allais plus au, au terrain de foot pour le sport, je devais... Et tout de suite, trouver un autre moyen pour pouvoir rester à la maison, apprendre mes leçons. C'est ainsi que je croise, euh, euh, au retour de l'école, un de, de mes amis qui me dit « mais on ne te voit plus au terrain de foot, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « bah écoute, je n'ai plus d'équipement, qu'est-ce que je peux ?» Il me dit mais « mais on a trouvé un endroit où on trouve tout. » Donc euh, je dis « c'est où ?» Il me dit « c'est l'église, euh, euh, voilà on va dans cette église, je trouve des hommes. » Euh, du, de, qui sont dans la soixantaine, comme ça, et puis ils sont là. Là, ils avaient tout, les équipements, les chaussures, les, les shorts, tout et tout. La condition, c'est qu'on jouait, on termine de jouer au foot, et puis on l'avait, on, on rendait propre tout ce qu'on avait prêté. C'est comme ça que j'ai pris le goût, je venais là et je repartais chez moi propre. Donc, ni vu ni connu, je faisais les deux à la fois. C'est comme cela que, progressivement, je commence à m'interroger sur euh, la façon dont ils sont avec nous, des Mexicains, des Espagnols, des euh, Costaricains, de toute nationalité. C'était la congrégation euh, des Salésiens de Don Bosco. Donc, euh, j'ai commencé à me poser la question, comment est-ce que je pouvais être présent aux jeunes comme eux c'est comme cela que voilà, j'ai commencé à fréquenter la communauté, tout et tout. Et puis dans cette rencontre, je, je croise aussi les scouts. Voilà, je fais beaucoup d'activités dans l'église. Je commence à prendre place et je demande le, le cheminement. Ben, voilà, je suis baptisé et puis voilà, j'intègre le service de l'hôtel. Je commence à m'interroger et il faut dire que je voulais vraiment... Être présent, voilà, être au service des, des plus jeunes. Euh, mais ce n'était pas pour devenir prêtre. C'est chemin faisant que je me suis rendu compte que pour être totalement donné à ce service des plus jeunes, qu il, fallait, euh, il fallait me faire prêtre pour être totalement offert à eux. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon cheminement, mon discernement. J'ai un tout petit peu essayé de passer voir dans certaines congrégations, notamment chez les Salésiens. Mais après, ma grand-mère, qui ne vit plus aujourd'hui, m'a dit bah, Je ne peux pas accepter que tu partes loin parce que les Salésiens, ils, partaient, ils partent dans tous les pays, ils sont missionnaires. Et je crois que si elle vivait aujourd'hui, eh, ce serait difficile que je me retrouve ici. Donc, mm -hmm. d'une certaine manière, je rends grâce à Dieu du fait qu'elle soit partie et puis pour que je puisse vraiment être. Euh, donner à d'autres jeunes, d'autres peuples, voilà, pour la mission. Voilà un tout petit peu mon parcours. Et donc à ce moment-là, ouais. tu étais baptisé protestant Non, je n'ai pas été baptisé protestant. Le cheminement n'a pas... La famille était protestante, donc euh, moi j'allais à l'église sans vraiment une, une grande implication dans l'église protestante. Alors le passage se fait au jour où euh, je vois, je, pas, pour des raisons d'études, j'étais obligé de partir euh, euh, de, 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 de mon village pour rejoindre la ville où vivaient mes parents. Donc, euh, je n'ai pas pu... Une fois que j'ai rejoint mes, mes parents, il euh, y a aussi les loisirs qui s'offrent à moi, la ville, tout et tout, et je commence à, vraiment à m'intégrer dans la dynamique de, des amis, voilà, de, de ceux de mon âge. Donc, je fais la rencontre, donc, mais le passage s'est fait à partir de cette découverte de, de, communautés, de la communauté salésienne mm -hmm. qui vraiment s'était donnée aux jeunes. Et cette flamme de me donner, de m'offrir, voilà, a commencé à s'allumer. Mais je n'ai pas bien compris.
0: Alors, tu étais déjà baptisé ou pas baptisé encore Non, je t'ai pas baptisé. Donc le chemin vers le baptême s'est voilà. fait à ce moment-là. Exactement, ouais. Et voilà. comment a vécu aussi ce chemin ta famille qui était plutôt de... Sans, sans être peut-être très
1: croyant et fervent, mais protestant, de tradition protestante Alors, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, surtout qu'à l'époque, j'étais le seul euh, garçon. En Afrique, c'est très pesant. Euh, voilà. Donc, euh, ce n'était pas facile. Je sais pourquoi j'ai commencé par rendre hommage à ma grand-mère, parce que c'est elle seule qui a, qui a cru, et qui, qui a dit, moi, tout le monde, ils peuvent tous t'abandonner, mais moi, je vais... Je vais abandonner. Alors, je ne vais pas t'abandonner. Je ne parle, je ne parlerai pas aujourd'hui d'abandon de leur part. Je vais dire qu'il y a eu une incompréhension qui a fait que ils ont, ils ont adopté une, une certaine position qui n'était pas dans le sens de ce que je, je, je commençais à, à sentir en moi.
2: Mm -hmm. voilà.
1: Mais c'était pas facile. Et euh, le j'ai j'ai un oncle avec qui c'était très difficile. Euh, disons que la rencontre avec lui ne s'est faite que dernièrement, que même après, ça dit après trois ans de, de ministère. Mahoma, figurez-vous, Mahoma est devenu catholique à, à la veille de mon ordination diaconale par l'implication de de mon évêque, l'évêque qui m'a ordonné, mon soeur Fé Fé Emmanuel euh, qui de Vénéré-Mémoire, qui a été rappelé à Dieu euh, il y a un an. Ouais. Et donc le chemin vers le baptême, est-ce que tu veux
0: nous dire un tout petit peu, parce que ça va, voilà. va s'épanouir avec le service des jeunes
1: Alors, mon cheminement vers le baptême se fait euh, à partir de, déjà des, des mouvements d'action que je rencontre, le, les scouts. Euh, les rencontres que l'on faisait. Et puis, y, 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 je me sentais comme en euh, manque de quelque chose parce que, vous voyez, vous êtes ensemble dans tout, toutes les activités, tous les programmes, tout et tout. Mais il y a ce moment où euh, tout le monde est recueilli et euh, ce déplacement euh, des de, de, de bains pour aller à cette table, à euh, la communion, je me disais, mais. Comment se fait-il que, parce que le, le, le rite d'initiation dans notre culture, c'est un tout petit peu pareil. Parce qu'il y a des moments où vous êtes ensemble, mais il y a d'autres où vous ne pouvez pas être avec tout le monde. Donc vous êtes obligé, vous, d'entrer dans la maison euh, quand euh, ceux qui sont initiés, ceux qui ont vécu le rite d'initiation doivent être dehors. Alors je me suis senti un tout petit peu comme si, euh, voilà, je n'étais pas totalement euh, intégré. Et donc, j'ai commencé mon cheminement euh, vers le baptême, le, le catéchisme. Donc, j'ai été baptisé, disons, vers, vers 13 ans, quand j'avais 13 ans. Donc, j'ai choisi. Et voilà. Mahoma, c'était la première fois que je, je vois Mahoma en, en, entrer dans une église catholique. Pour le baptême. Pour le baptême, oui. Ouais. J'étais assez content de, de la voir. Euh, j'ai pas pu voir mon, mon papa à cette, à, cette, à cette grande fête, mais j'étais content d'avoir ma maman quand même à côté, même si par après, elle a été, elle a été baptisée, et ça m'a manqué de ne pas pouvoir être elle à son à baptême. Son baptême. Ouais, ouais. Hmm. Voilà un peu. Et,
0: et là, donc après, présent le baptême, la poursuite de ce chemin vers le sacerdoce.
1: Alors, ça veut dire que je... je... J'ai quand même pris euh, le, le soin de, de regarder. Vous savez, dans les congrégations, on appelle euh, le regardera. On vient regarder plusieurs congrégations. J'étais accompagné par un prêtre euh, des frères de Saint-Jean euh, qui, qui m'a accompagné. J'y ai été, j'ai fait des temps chez eux, mais pas vraiment pour voir comment ils vivent. Je suis allé au monastère, euh, mais de temps en temps j'y allais. C'est pas pour, euh, c'était pas pour euh, euh, devenir moine. Je crois que ça ne me correspond pas, même si j'ai un grand respect. et Puis dans mon cœur, je, mais je ne pensais pas que c'est là que le Seigneur euh, m'appelait. Mais j'allais là pour me, pour me nourrir spirituellement. Mmh, mmh. Voilà. Je fais ce cheminement euh, jusqu'à ce que. Euh, alors, comme j'étais animé par, euh, par les jeunes, hein, j'avais une envie folle d'être tout le temps au service des jeunes comme Don Bosco, le disait et ce principe euh, euh, qui dit que vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin de votre carte d'identité pour vous aimer, pour que je puisse vous aimer, il suffit que vous soyez jeune, pour que je puisse vous aimer. Alors, ce principe-là m'animait et je me suis donné à fond aux activités euh, vraiment juvéniles euh, dans le diocèse où j'étais. Et à un moment, comme ça, ça, ça se le désir un peu, euh, vous savez, quand on est entre le lycée et l'université, on commence à se poser plusieurs questions. Est-ce que la flamme est toujours là? Et c'est alors qu'on euh, a un responsable scout, jean Émile Salami, euh, qui me dit, écoute, « Je crois que ton désir de devenir prêtre est en train de baloter. Je vais, je vais tout faire pour te, pour te prendre un séjour de deux semaines au monastère. De nouveau, tu vas aller te ressourcer. » Et il y a le cardinal Sarah, qui, qui sera, il, il était encore évêque donc à Rome à l'époque. Il dit je « vais, Je vais demander à ce que, pendant le temps qu'il viendra passer au monastère, que tu puisses vraiment le rencontrer, discuter avec lui. » Alors, c'est à l'issue de cette rencontre avec le cardinal Sarah, tout et tout, que il fut décidé pour moi, il était clair que euh, je n'avais pas besoin de regarder dans toutes les congrégations qu'en fait, il y avait les jeunes dans mon pays qui, qui avaient besoin peut-être de prêtres donnés à eux. C'est ainsi que j'ai décidé d'entrer au séminaire Jean 23 de, de Kindia. Voilà. Et c'est fini par le grand séminaire Benoît XVI, puis mon ordination, voilà.
0: Petit séminaire dédié à Saint-Jean Saint XXIII, Jean, 23, Saint, Saint Jean 23. à Benoît XVI pour le séminaire... Pour le, pour euh, le grand séminaire. Le grand séminaire ouais, ouais. Et puis là, vous étiez petit séminaire, et puis après au grand séminaire, vous étiez nombreux pour... Euh...
1: Oui, alors, nous sommes euh, euh, au petit séminaire, au moins séminaire, on était autour de 37. À voilà, 37, on est, on est arrivé, de notre promotion, on est arrivé neuf... Au, au grand séminaire. Et je crois que ceux qui sont devenus prêtres de notre promotion du moyen séminaire, on est, on est, cinq. Voilà, on est cinq. Et entre temps, donc dans, pendant que je poursuivais mon, mon grand séminaire, j'ai dû faire un arrêt pour pour aller à, à l'université, pour pouvoir euh, parce que je, je, je ce que ce métier de la communication m'habitait aussi, j'ai dû faire euh, un bachelor en, en sciences de l'information et de la communication et je me suis spécialisé beaucoup plus dans relations institutionnelles. Voilà. Donc euh, après je suis revenu pour continuer le mon, mon cheminement.
0: D'accord. À l'intérieur même de la période de formation du Grand Salinaire. Exactement.
1: Sabinaire. Exactement. Ouais. Et c'est
0: les supérieurs du séminaire qui t'ont proposé ça ou c'est toi qui as demandé ou... Alors,
1: c'est intervenu à, à, avec peut-être une crise. Je me suis dit qu'il euh, faut prendre une distance pour pouvoir euh, euh, bien digérer, bien comprendre et puis supporter ce qu'on est en train de vivre. Mmh. Voilà. Parce que pour moi, c'était important euh, que le choix soit vraiment ancré, incarné dans, dans ce que je faisais. Parce que je, je me connais, je suis entier. Donc ça fait que pour moi, euh, la moindre idée de, de, qui entraîne le doute ou quelque chose comme ça, je, je préfère prendre, me poser et puis prendre un, un bel envol. Bien mmh, ouais. mmh. ouais. puis alors Alors, oui L'achèvement, l'ordination Alors, l'ordination, c'est vrai que c'est... C'est un moment, euh, vous voyez, le temps, le, le temps du séminaire, c'est comme euh, un avant. Bientôt, nous allons rentrer dans le temps de l'avant, le temps de l'attente. On attend de, de vivre. Euh, euh, on, on est au séminaire, là, ça pousse par-ci, par-là, on a envie. Et puis, l'ordination vient comme pour couronner euh, ce temps d'attente. Euh, c'est comme l'entrée de Jésus euh, voilà, à Jérusalem. Donc, on est à la fois... Euh, porté dans la, par la joie de, de cet événement. Mais il y a quelque chose qui, qui reste, qui vient à, bon, pas, pour, pour nous donner de comprendre autrement. C'est la retraite presbytériale avant. Et ça, vous avez un aîné qui, qui vous parle, qui vous permet de, de mesurer la portée de, de cet engagement que vous allez faire, qui vous permet aussi de réaliser que euh, voilà, c'est vrai que c'est un événement joyeux mais c'est aussi un événement sacrificiel parce que tu, tu fais don de toi euh, et tu, tu renonces mais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de toi tu renonces à toi-même pour que tu puisses naître à une autre vie et ça c'est très marquant c'était très marquant pour moi
0: ce sens du renoncement c'était plus à l'ordination diaconale où on s'engage dans le célibat
1: oui D'abord, puis après un peu, là, là on a fait le pas définitif. Exactement, exactement. avec le diaconat, bon, euh, mmh. on a déjà, il y a tous les serments qui sont, qui sont prêtés, tout et tout, l'obéissance, euh, la fidélité à, à l'enseignement de l'église, c'est un aspect très important mmh. auquel moi je, je tiens parce que, ça peut, les enseignements, avec euh, le temps, on peut vouloir peut-être euh, changer, de, à trouver une autre manière d'enseigner ou de proposer, mais vu que j'ai prêté serment de, de fidélité à l'enseignement de l'Église, donc j'y tiens, tiens fermement. Et puis, euh, les, les vœux d'obéissance et de pauvreté que l'on fait, le vœu de chasteté surtout ce jour-là, parce que le vœu d'obéissance... À l'ordination que cela est beaucoup plus rendu visible, mais déjà euh, le, la dimension sacrificielle se, se, est beaucoup plus mise en exergue à l'ordination à travers tous les rites euh, que euh, le cérémonial propose ce jour-là.
0: Mmh, mmh. ouais. Et qu'est-ce que tu gardes donc de, de, de ces deux ordinations, peut-être plus plus
1: spécialement encore Alors. Moi, mon ordination diaconale, j'étais très affecté parce que euh, le jour même, on venait de m'annoncer euh, le décès euh, quelques minutes avant la célébration. Euh, j'étais dans ma chambre encore, mon téléphone sonne et je, je décroche. Je pensais que c'était la famille qui voulait me féliciter, mais ce n'était pas, pas ça, c'était pour... Euh, m'annoncer cette mauvaise nouvelle. J'ai perdu un beau-frère auquel je tenais beaucoup. Voilà, il est décédé et j'ai vécu ça de manière un peu comme on dit chez nous, un homme. Parce que je ne voulais pas gâcher la fête, vu que j'étais un tout petit peu l'aîné de la promotion. et On avait organisé, donc je ne pouvais pas me laisser abattre par ça. Donc, en moi, il y avait cette dualité-là, la joie, mais la tristesse du départ de, de mon beau-frère. Et l'ambiance que ça a suscité, parce que c'était la première ordination diaconale, nous sommes de la première promotion de ce grand séminaire qui a été ouvert chez nous, mm -hmm. et qui aujourd'hui compte 97 séminari grands séminaristes. Donc, c'était une fierté de dire, euh, « ouais Nous, on a été formés, nous sommes les produits finis de ce, de ce séminaire. » Et de voir qu'on avait la responsabilité d'être les premiers, les pionniers de, de, de ce chemin ouvert en Guinée. Euh, voilà, toute la responsabilité était là. Ça valait la peine de mesurer euh, l'importance des de, de déplacements. C'était un événement vraiment interdiocésain. Puis l'ordination... Euh, c'est vrai que moi, je suis incarné dans, dans, dans une zone diocèse où je ne suis pas originaire. Mais l'enthousiasme que j'ai vu, je, euh, surtout chez sur les paroissiens, ou euh, de la paroisse où j'ai fait mon stage pastoral, ça m'a beaucoup... Euh, je, a, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement. On se disait, bon, on ne va pas être nombreux, mais j'étais presque écrasé, et à la fin de l'ordination, l'évêque m'a dit, écoute, tu vas, il faut que tu te reposes, sinon ce ne sera pas bien, parce que tout le monde veut te, te toucher, tout le monde veut t'avoir, donc euh, il m'a tiré, on est allé chez lui, il m'a dit, couche-toi, tu te reposes avant qu'on ne parte pour, pour le repas, donc ce qui fait que je n'ai pas grand souvenir en matière de photos, et un événement qui m'a qui m'a marqué, c'est que il n'y a pas de grands de, de grands souvenirs en matière de d'image parce que euh, mon ami qui a fait audio, audiovisuel qui est venu pour réaliser euh, la cérémonie alors euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé alors le tout l'enregistrement est il parti. Raté. Il a raté. C'est comme s'il si a enregistré tout à l'envers. Ça dit. Alors, c'était vraiment... Je, 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 fais... je n'arrive pas encore à faire le deuil de, de cela parce que je n'ai pas... Le seul souvenir que j'ai, c'est d'ailleurs la photo que je vais, je vais, je vais vous donner, c'est là où on m'a mis... Euh, la chasuble. La la, la, la tenue traditionnelle de chez moi. C'est la seule image que... J'ai pu garder de ce jour-là, ouais. Pas, pas, pas d'autre avec un téléphone portable qui a... Peut-être, mais qui ne m'ont peut-être pas donné, que je ne connaissais pas. Alors, les quelques photos que j'ai, c'est vraiment pas... Ils sont, ils sont loin, ils ont zoomé, alors ça ne, c'est pas clair comme ça. On ne peut vraiment pas faire euh, quelque, chose. quelque chose avec, ouais. ouais. Et puis après alors, un premier ministère comme oui. prêtre alors tout de suite je, je termine mon euh, donc l'ordination est achevée, est terminée Pfff. mon évêque me dit attends, l'aîné du prêtre, du diocèse, le doyen des prêtres du diocèse était malade donc il était en soins en dehors du pays, je devais donc aller le, le remplacer donc je, je partais les dimanches euh, servis du fait que je n'ai pas eu de congé de vacances, tout de suite après mon ordination j'ai commencé le ministère et puis, je devais aller dans une paroisse comme, euh, comme vicaire. Mais entre-temps, euh, c'est parce que le prêtre avec qui euh, qui devait être curé bon, a eu des soucis de santé également. Donc, je me retrouve comme administrateur de la paroisse. Entre-temps, on devait me déplacer pour une autre paroisse où on avait plus besoin de jeunes. Et voilà, on me déplace et je suis nommé là comme curé. Donc, euh, la même année, il y a presque euh, trois affectations qui, qui m'atteignent. Et puis, j'étais je, je, administrateur, euh, puis curé, confirmé deux ans. Et puis, j'étais aumônier diocésain dans la première année. Deuxième année, je suis curé, aumônier diocésain de la jeunesse, responsable euh, diocésain euh, des vocations et aumônier des scouts. Donc, j'ai pris euh, beaucoup de ces, pris ces, ces, ces casquettes. Ce qui fait que euh, j'étais en paroisse seulement le, le, le jeudi, à partir du jeudi, vendredi, samedi, et lundi, je devais me déplacer parce que j'avais aussi une grande paroisse. Euh, je, je devais aller dans les communautés, faire des tournées, tout et tout, pour pouvoir rencontrer. Il y avait aussi les, les déplacements liés à, à mes offices euh, diocézains. C'est comme ça... Puis, euh, à la fin de, de la deuxième année, il y a ce, 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 ce partenariat qui se concrétise entre euh, mon diocèse de Cancan en Guinée et le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg qui, voilà, euh, avec un profil, mon évêque me propose euh, à cette mission-là. Voilà, C'est comme ça j'arrive à Genève euh, le 14 juillet 2019.
0: D'accord. Voilà.
1: Et peut-être, avant qu'on
0: fasse une petite pause musicale, mais le, 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 le ministère auprès des jeunes, justement, et puis des vocations, ça a rempli tout le séminaire, c'est un peu... Voilà, je...
1: <rire> oui, alors je ne dirais pas, je ne dirais pas que c'est le ministère, mais je suis, je suis très donné aux jeunes, j'ai vu que euh, c'est un charisme auquel je tiens beaucoup, et... Euh, aussi les vocations me portent, me tiennent à cœur parce que je vous l'ai dit cette prière que l'on va faire à la fin mm -hmm. euh, nous la faisons dans l'une de mes paroisses tous les vendredis après l'adoration parce que je me dis que euh, crise de, de, de foi crise, bon, je me réfère à, à Saint Paul qui dit en Romains 10-17 euh, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la prédication mais comment entendre comment proclamer s'il n'y a personne pour proclamer donc pour moi au Christ de foi la réponse c'est aussi prier pour les vocations pour qu'il y ait des ouvriers pour cela le Christ a été clair il n'a pas dit de se structurer en organisation faire des campagnes faire euh, voilà il a demandé la prière prier le maître de la moisson pour qu'il vous envoie des ouvriers
0: je te propose d'introduire le, le
1: chant que tu as choisi, qui nous laisse aussi en lien avec, euh, avec l'Afrique. Oui. Alors, le, le chant, est, il est de Mgr Nicodem Bariga, qui est l'archevêque actuel de, de Lomé, au Togo. Euh, il parle du, du prêtre, prêtre pour l'éternité. Et le prêtre, il, il décrit dans ce chant tout le mystère du prêtre. C'est pourquoi je dis, moi je pense que le prêtre, c'est un homme tourné vers le mystère. Le mystère de Dieu qui est fait de, de miséricorde, de bonté, d'amour. Le mystère de l'homme qui est fait de faiblesses, mais aussi de grands défis euh, qu'il qu est appelé à, à relever chaque jour.
3: Se laisse modeler par l'esprit pour annoncer la vie en plein air.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour, après cette pause musicale, avec l'abbé Jean-Paul Elie Mahomou, qui est de Guinée et qui est en ministère dans le canton de Genève. On va bientôt découvrir aussi son ministère, mais je vous rappelle, chers auditeurs, si vous le souhaitez, vous pouvez appeler, poser une question ou donner un témoignage en lien avec le ministère de ce prêtre ou même aussi lui confier des intentions de prière en appelant au 021 313 43 90. Elie, peut-être un peu ses ce, ce, premiers pas dans le ministère très rapidement aussi avec des responsabilités, tant comme curé que dans le diocèse, ça a été quoi comme expérience et puis comme, euh, comme contact avec sûrement les jeunes, peut-être des personnes âgées, tout ce, tout ce qui fait la vie d'un curé aussi déjà.
1: Alors, notre bien-aimé pape François dit que le prêtre, le pasteur doit, être, doit sentir, avoir l'odeur de, de ses brebis. Et ce premier, ce premier pas dans le ministère à Farana, Saint-François-Xavier de Farana, a été essentiellement un ministère de proximité, proximité avec les jeunes proximité avec euh, euh, toutes les couches, en tout cas, de la communauté. Et aussi, un temps de, de pouvoir euh, expérimenter davantage la collaboration qu'il peut y avoir euh, avec euh, les fidèles dans les paroisses, notamment les laïcs. Vous voyez, mon église, c'est euh, une église sous le signe du laïca C'est-à-dire qu'après mai 68... Euh, euh, les missionnaires ont été expulsés de, de, de mon pays. Donc, euh, le premier évêque d'alors de, de ma région natale, qui était suisse, un hein, Jurassien, Monseigneur Eugène Maia, ils ont été tous expulsés. Et.
0: Les, les motifs, ce n'était pas mai 68 à Paris. Hein? Non, 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 c'est pas <rire> mai 68
1: à Paris, non. Mais c'était politique avec euh, le, le, le président, le pouvoir révolutionnaire qui était en place, euh, voilà, qui ne collaborait pas de manière franche avec euh, l'Église, les institutions ecclésiales de, dans le pays. Donc cet évêque a eu l'intuition de commencer à former... Euh, les catéchistes et partout dans le diocèse, ce, ce, euh, cette expérience de formation des hommes pour porter la responsabilité des communautés a été vue comme une manière de préparer à l'épreuve du, du Sévras dont euh, a été victime la Guinée par rapport à l'absence, à l'expulsion des, des missionnaires. Donc les prêtres ont donc dû... Euh, voilà, il y avait, je crois que cinq prêtres quand les missionnaires étaient expulsés pour tout le pays. Donc les catéchistes ont dû... Cinq prêtres autochtones. Autochtones, qui pu voilà. Qui rester clergé alors que tous les autres voilà. ont dû partir. Oui, alors donc, ce ça, ça n'était pas facile pour, pour eux de pouvoir euh, desservir tout le pays, tout et tout. Donc euh, ils ont dû compter sur euh, le soutien indéfectible des, des laïcs. C'est pourquoi euh, on dit que l'église en Guinée est une église sous le signe du, du laïcat. Et cette expérience, ce, 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 cette réalité, je l'ai expérimentée aussi dans mon ministère comme curé, mais aussi comme aumônier dans les différentes aumôneries que, dans lesquelles j'officiais. Donc, ils ont, il y avait vraiment cette, cette horizontalité dans la collaboration entre eux et moi de manière franche. Parce que quand je partais de la paroisse pour telle telle mission, pour une tournée à l'intérieur. Ce sont les, ces, 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 ces laïcs qui prenaient la relève, qui faisaient des, des, des assemblées dominicales à l'absence du prêtre. Il y avait une fluidité dans la collaboration et j'ai beaucoup apprécié. C'est pourquoi je n'ai pas eu assez de mal à, à me retrouver, en tout cas dans mon, 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 l'expérience de ma première année ici à Genève, où j'ai dû collaborer mais avec, euh, avec euh, des laïcs. Voilà. Et
0: donc, alors, ce passage depuis la Guinée jusqu'en Suisse
1: Alors, c'est vrai que c'est comme un... Euh, un dépaysement euh, euh, Quelque part, oui. Forcément, il y a, y a un déracinement, parce que j'étais dans la dynamique d'un projet pastoral euh, pour les jeunes que j'ai mis en place... Euh, avec euh, le bureau diocésain de la jeunesse que je commençais à, à aussi initier. Et ce projet euh, allait pour commencer à porter fruit Déjà dans les doigts aînés, et on me demande de partir, donc euh, je ne peux pas voir les fruits parvenir à maturité. Je, je viens à Genève, il y avait un tout petit peu ce côté-là qui se manque, euh, qui faisait que bah, je n'arrivais pas, je pas au, au tout début à, à pouvoir saisir, surtout que la première année, quand on arrive, on doit découvrir le pays, le fonctionnement de l'église, tout et tout. C'était un peu difficile euh, au tout début, mais ma chance, c'est que j'ai trouvé une équipe et des collaborateurs qui étaient disposés à m'accompagner, à me, à me soutenir dans, dans ce moment d'intégration, d'immersion. Aussi au niveau du diocèse, euh, il y a eu une équipe d'accompagnement voilà, de cette première année-là. Euh, J'ai trouvé une communauté accueillante, une communauté qui a facilité mon intégration. L'adoption a été, je peux dire, plutôt euh, voilà, vite, c'était facile. Alors... Il, il tu es peut... arrivé où exactement alors Alors je suis arrivé à Carrouge. Déjà, tout de suite. Quand je suis arrivé, j'ai fait une deux semaines à Carrouge, et puis je devais remonter à Verrier, habiter à Verrier pendant un an parce que la cure de de Carrouge était en travaux, c'était en rénovation. Après un an, la euh, Verrier, euh, moi-même, je ne, je n'avais plus envie de quitter Verrier et la communauté également ne voulait pas que je, je, je me déplace pour arriver à, à Carouge, mais bon, euh, pour raison vraiment pastorale suffisante, j'ai dû rejoindre Carouge, qui est désormais le cœur, le centre de, de notre unité pastorale. Alors, Et l'interresponsabilité Alors, actuellement, j'ai la responsabilité des cinq paroisses. De, de notre unité pastorale avec euh, deux autres euh, voilà, collaborateurs nommés comme membres de l'équipe pastorale avec euh, un prêtre euh, auxiliaire et puis euh, une auxiliaire euh, en pastorale euh, qui est en formation. Et aussi, j'ai la chance d'avoir euh, de, de, de compétentes secrétaires qui sont aussi des, des voilà, je crois, des, des trésors. Moi, je les appelle euh, la carte, la carte mémoire de, de, de nos activités, voilà, voilà.
0: Et donc là, le, le, le style de ministère, comment, voilà, d'arriver quand même, trouver ses euh, marques dans un milieu culturel
1: quand même différent. Ouais. Alors, vous savez, je ne sais pas si c'est Descartes qui disait que quand j'arrive dans un, dans un milieu et que je vois les gens ramper, euh, je ne peux pas tout de suite rester debout et poser la question « Pourquoi ils rampent ?». Il faut que je rampe avec eux. Peut-être en rampant, je saurais pourquoi ils rampent. Donc, c'est pre presque ce que j'ai essayé de faire et que je continue de faire. Ce n'est pas encore euh, totalement achevé. Il y a du chemin à faire de part et d'autre. Je, je suis reconnaissant envers celles et ceux qui sont indulgents vis-à-vis euh, -vis de moi. Et puis, je suis demandeur aussi vis-à-vis de, -vis de celles et ceux qui pensent que je ne suis pas encore euh, bien intégré. Mais le travail se fait dans les deux sens. La communauté qui doit s'adapter à son prêtre, le prêtre qui doit s'adapter à sa communauté. Ce n'est jamais facile. C'est jamais facile, mais... Je suis très heureux de, ce que, de, de la collaboration et du ministère euh, que j'exerce auprès de ces cinq paroisses-là. Pour moi, euh, quand je suis arrivé, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que j'ai retrouvé déjà un noyau euh, de jeunes disposés, à, euh, qui attendaient vraiment, euh, qui avaient besoin, euh, qui exprimaient clairement son besoin, d'être accompagné, d'être soutenu, d'être nourri. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi à, à mettre en place ce groupe des jeunes qui existe depuis bientôt, euh, disons, trois ans, deux ans, trois ans comme ça, euh, qu'on appelle Képhas, en pierre, parce que chacun de ces jeunes est vraiment une véritable pierre pour l'édification de l'Église qui est dans notre, dans notre unité pastorale.
0: Et donc, quel, quel est le... le cet accompagnement, ce, ces intuitions, ces, cette dynamique pour les
1: jeunes. Alors, c'est vrai que j'ai été scout, je suis scout, pas enfin, j'ai été, j je suis scout. Donc euh, euh, l'accompagnement par euh, qui est une sorte de présence, mais aussi une forme d'éducation euh, proposée, euh, l'éducation par action. Donc c'est beaucoup plus cela que je, je vis. Euh, je ne suis pas, en tout cas avec eux, quelqu'un qui dit armons-nous et partez, non? Mais armons-nous et partons. Donc nous faisons ensemble. Et on a mis. Euh, une, la période Covid nous a beaucoup. Euh, voilà, a joué sur notre pastoral. Nous avions euh, la messe des jeunes qui était animée presque tous les dimanches, mais celle-ci a été arrêtée avec euh, la pandémie. Donc on a eu, entre-temps, les jeunes, ils grandissent, ils se déplacent, d'autres se marient, d'autres voyagent, d'autres vont étudier, ils trouvent du travail. Donc euh, euh, ça change, ça apporte un changement. Et puis, il faut renouveler. Alors maintenant, que ce n'est plus moi qui, qui m'occupe directement comme ça de la pastorale des de jeunes qu'on a mis en place. C'est mon collaborateur Nicolas, qui est agent, agent pastoral laïque, qui s'occupe de ces jeunes. Mais moi, je suis dans la catéchèse. Et la catéchèse aussi est un lieu de rencontre avec ces personnes pour pouvoir passer le pont, faire le pont entre... C'est pasto, pastoral sectoriel hein, avec le cœur de l'Église qui est vraiment la vie catéchétique comme euh, activité principale pour l'évangélisation. Et je suis très heureux aussi de pouvoir rencontrer des adultes, mais aussi des, des jeunes ados qui, qui demandent euh, le baptême, qui demandent la confirmation, qui, ont, qui demandent la première communion. C'est un grand bonheur. L'année dernière, j'ai accompagné au moins 14, 14 personnes adultes et jeunes dans le catéchuménat. Dans, dans, dans et c'est la même chose cette année. On a, on a quatre personnes. Il y a d'autres qui ont vécu le, le parcours avec moi l'année dernière et qui souhaitent continuer, qui viennent. Ils ont déjà pourtant les sacrements, mais ils viennent continuer à mûrir cet appel. Ça, ça montre toute la nécessité euh, de passer de la, euh, de, 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 de la sacramentalisation simple du, à, à une évangélisation profonde quoi, de, des cœurs, pour qu'il euh, qu y ait plus de ferveur dans la pratique de la foi. Et tu sens qu il y a, parce que ça n'a
0: pas été évident en plus oui. Tu es arrivé, pratiquement à peine arrivé, c'était le Covid. Voilà,
1: exactement. Donc, euh, ce n'était pas, pas facile, c'est vrai. Euh, la première année, c'était, voilà, j'étais en observation. Au moment où je commence à prendre, à trouver ma place, en ce moment, toutes nos activités devraient être, ont été arrêtées. Et c'était difficile pour moi. C'était difficile, mais... On a quand même, pendant ce temps, on a, euh, j'ai compris, on a été très ingénieux, c'est pas seulement moi, euh, je veux dire tous les agents pastoraux pendant cette crise, parce que des formes de, de présence ont été développées. Euh, cette crise a, nous a donné aussi d'être euh, attentifs à certaines choses euh, que nous ne remarquions pas très souvent, mais qui sont pourtant importantes. Par exemple, euh, ne serait-ce que euh, le, le, le fait de prendre le temps d'écouter quelqu'un, parce qu'on est toujours dans l'activité, voilà, et le fait de se rendre chez tel pour, pour, pour juste lui rendre un petit service, euh, aussi petit que soit-il, le fait de passer un petit coup de fil à tel aîné, qui, 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 voilà, pour savoir comment est-ce que la personne se porte, le fait d'apporter la communion à telle personne, qui était en situation, voilà, euh, qui était un cas à risque, ça, ça a suscité beaucoup d'élan chez ces per différentes personnes-là, au point où, après, le contact est resté quand même vif, et puis c'est très vivant.
0: Qu'est-ce qui t'aide finalement à vivre dans ce contexte très précis aussi de, de Genève, avec l'Eucharistie, la Vierge Marie une volonté d'être fidèle aussi au magistère de l'Église que tu as exprimé. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des, des points puis que tu te rends compte que finalement, ça, ça permet un rayonnement aussi pour la vie de la communauté. Tu as parlé de l'adoration aussi.
1: Exactement. Bon, vous, avez tout, vous, avez dit, vous avez résumé un tout petit peu. Pardon, tu as résumé tout ce que j'ai. Je, je, le centre de, de ma vie, pour moi, c'est... Alors, il y a... un... un, un... Un évêque qui me disait que une paroisse rayonnante, c'est une paroisse qui prie. C'est une paroisse qui adore le Christ dans l'Eucharistie. Et je l'ai expérimenté à, à, en arrivant à Farana, en Guinée. Parce que je partais pour... L'évêque m'a demandé expressement, tu vas pour aider à faire la communion c'est-à-dire à faire communion, à ramener les gens à communier vraiment ensemble. Et en arrivant ici à Genève, ce que le vicaire épiscopal d'alors, Pascal Destieux, m'a dit, il dit, Eli, tu viens dans, une, dans un contexte où nous cherchons à, à unir deux unités pastorales. Alors nous comptons sur toi pour que tu puisses favoriser cette unité-là. Alors, moi, pour moi, c'était une mission. Et tout à l'heure, je disais que le prêtre était un autre tourné vers le mystère, le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Et arriver à faire euh, unité, il faut retourner à la source, à la source de la vie, de la vie chrétienne, donc à la prière. C'est vrai que la prière est, est centrale. Mais dans l'annonce de l'évangile, pour moi, il m'apparaît clairement que pour que mon ministère puisse être fréquent, il faut que je sois euh, conscient d'une chose, de ma fragilité d'abord. Donc l'humilité, pas seulement l'humilité, mais euh, une humilité qui appelle à une confiance. Je suis fragile, mais celui qui m'a choisi m'a fait confiance. Donc c'est source de joie. Et donc toutes les difficultés que l'on peut vivre toutes les situations difficiles qui peuvent se présenter à nous sont comme euh, éclairées par, euh, par, cette, euh, par cette joie qui naît du fait que celui qui nous appelle nous fait confiance. Vous voyez, il y a un chant euh, en Côte d'Ivoire qu euh, qui dit l'année de mon année. C'est un chant profane, mais très, très euh, empreint de, de religiosité. Il dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés mais il qualifie ce qu'il appelle. Donc, vous voyez, et, et du moment où je me sens appelé par Dieu et que j'ai cette confiance de Dieu, donc ça ne peut que produire en moi une joie. Et donc, euh, c'est d'ailleurs ma, ma devise sacerdotale, euh, Jean 16, 22, Votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Donc cela euh, me marque, ce modèle du Christ. Et euh, un autre élément, c'est... La contemplation de la croix du Christ, vous c'est pas simplement la croix sur le bois, non, c'est toutes les expériences de souffrance et de misère que mon ministère rencontre. Et ça, ça me... ça m'habite beaucoup. Ça m'amène à me rendre compte que l'homme aussi grand soit-il, euh, aussi pécheur soit-il, mérite... Euh, euh, l'attention de Dieu. Alors, comme le psaume nous dit, « Qui donc est, est Dieu euh, ?» euh, qui hein, Pour qu'il qui, qu puisse s'abaisser jusqu'à se pencher sur l'homme. Ouais. Je, je le vois régulièrement. L'évêque, mon, mon évêque me disait, il dit, « dit Le prêtre ne doit pas simplement se contenter de regarder la croix du Christ. Il doit être capable de de monter jusqu'à jusqu son sommet et se laisser crucifier là. Alors c'est peut-être difficile à euh, facile à dire, difficile à, à le vivre, mais on est d'une certaine manière crucifié chaque jour. Et l'autre élément qui pour moi est important à, à tenir, c'est ma spontanéité. Euh, nous sommes dans une société organisée, tout et tout, tout est planifié, tout cela. Alors, moi, il y, y a ce côté que je ne veux pas perdre et qui me fait, qui me fait exister encore, mon côté spontané. Voilà.
0: Je pensais à la, à la pensée du curé d'Ars qui disait « Si je suis seul, je suis un alignement de zéro, ouais. mais avec toi, Seigneur, tu mets un chiffre devant. » Alors, plus il ouais. y a de zéro, plus le chiffre est astronomique. Et donc, plus la fécondité est grande. Ouais. Ouais. <rire> Nous sommes arrivés au terme de, de cette rencontre, de cette découverte aussi de, de ton ministère, de l'appel mmh. de Dieu. Mmh. Et je te propose, Ellie, qu'on termine avec cette prière qui tient à cœur, puisque tu l'as dit aussi chaque semaine, ouais, ouais. et puis par rapport aussi de confier les jeunes, ouais. et justement qu'ils puissent avoir cette, cette joie de découvrir le Christ. Et aussi l'appel, quel que soit l'appel qui leur adresse, mais aussi l'appel de Jésus qui les, qui les invite à être ses amis et d'être aussi ses apôtres.
1: Alors, euh, avant, avant peut-être, si, 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 si tu le permets, de, de, faire cette, de passer à cette prière, j'aimerais justement euh, dire profiter de votre antenne pour remercier tous ces nombreux bénévoles qui s'investissent dans euh, l'animation de, de nos cinq communautés paroissiales. Je pense euh, aux personnes âgées, mais qui continuent aussi à servir euh, la communauté par leur présence, de quelque manière que ce soit. Je pense à, au groupe des jeunes Kephas, qui, qui apporte euh, vraiment le feu. Je pense aux, aux personnes qui portent les soirées feu avec moi euh, dans cette année, et peut-être les années à venir. Donc, euh, toute cette prière, cette prière que nous allons faire, c'est à elle, que je, à toutes ces personnes-là que je pense, ainsi que toutes celles et ceux qui m'aident à servir fidèlement le Christ malgré mes faiblesses. Dieu notre Père, toi le maître de la moisson, au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrées dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Voilà la difficulté que nous avons à encourager des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la
1: patience pour accompagner. Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui l'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel. Fais naître et grandir
0: le désir de service par ton Fils Jésus notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
1: Notre Dame du sacerdoce, priez pour nous. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Et je t'invite
0: à nous bénir et en même temps de bénir tes, tes paroissiens, tous ceux qui te sont confiés et tous
1: nos auditeurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout puissant, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Merci, Ali, de ce moment de merci, rencontre. Jean merci, Jean-Pascal, merci.